Tjena Martin. Tjena Iman. Hur mår du? Bra. Ja. Är du lite trött just nu? Ja, lite förkyld, men ändå... Fortfarande? Ja, fortfarande. Det är otroligt fan. Häng på dig tre veckor, det är fortfarande sjuk alltså. Vi gör oss ändå hos den bästa gästen nu som bjuder på kaffe. Den första gästen som bjuder mig på kaffe. Ja, men det är bara för att han är så otroligt välartad. Ja. Men Martin, har du någonsin fått en kunglig en klippning liksom? Jag har ju blivit klippt av dig ett par gånger. Ja, men det, den kanske inte räknas. Nej, men du är en prinsnivå fortfarande. Ja, nej, ingen kung har jag inte fått. Nej. Nej. Eh, har du haft någon kontakt med någon kunglig personlighet någon gång då? Ja, jag då. Men förutom den, nej. Du, du är en butler. <laughs> det kommer du blir inte bättre än så. Nej, inte så mycket kungligt, nej. Nej, men våra nästa gäst ja. är en kunglig frisör. Det är ju ändå lite coolt. Det är, det är inte många som kan skryta med att de är en kunglig frisör. En, hov, en hovleverantör. Ja. Kallas man det då? Ja, det är man ju. Ja. Det är på många olika sätt. Eh, vet du vet, vem, vem vi ska prata med då? Nej, berätta mer om han du. Nej, jag tycker inte att jag ska prata så mycket om honom. Jag tror att han är otroligt duktig att prata om sig själv. Så att vi bjuder in vår <laughs> gäst Peter. Tjena! Tjena! <laughs> jag vill säga god dag ja. med den presentationen. Ja, men Peter Hägelstam va? Nej. <laughs> jo. Tror man säger så? Peter Hägelstam. Hägelstam. <laughs> vet du vad jag tänker på då? Peter Hägelstam. <laughs> Han är den här gubben som var med i tv, du vet. Jag ställer frågorna ja, och ni ger mig svaren. Häger, vad heter han? P- Hägerström, vad heter han? Nej, Hägerstam. Hägerstam. Heter han så? Heter han så, Peter? Nej, nej. Härenstam. Härenstam heter han. Ja, och det är en jätteskillnad. Ja, men det är klart det. Det är ju Aha. många bokstäver fel. Du börjar på H-målet för. Ja, och hä. <laughs> Sen var det inte mycket mer. Du, Peter. Kul att vi fick komma hem till dig. Välkomna. Kul att ha det här. Det är ju otroligt vackert. Det är väldigt konstnärligt inrätt, måste jag säga. Ja. Har du en förkärlek för konst? Absolut. Jag tycker väldigt mycket om kontemporär konst, modern mm. konst. Och eh, gammal på väggarna gör att energin blir gammal eh, i mig också. Så att den här moderna konsten tycker jag är, det lyfter mig. På tal om gammal, du har ju precis fyllt år. Grattis efterskott. Yep, tack så mycket. Var, var, var det 50? Nej. Inte 70 heller, men det blev 60. Ja, men grattis. Mm-hmm, tack. Du gick in i en ny ära skulle jag säga. Alltså. Ära eller era? Era. Mm-hmm. era. Jag gick in i ålderdomen. Ja, Nej, så hur, hur man jag. ser det såklart då. Ja, men så ser jag det. Ta ja. inte min ålderdom ifrån mig. Nej, jag trivs utmärkt. Smart har varit där länge. <laughs> Här kommer du inte ifrån. Det tror jag fasta. inte. <laughs> men nu, min vän... Eh, det är så här att du är en av de få människor här i Sverige som kan faktiskt titulera sig kungen. Ja. ja. Hur känns det? Ja, det känns bra. Mm. Jag har nu tjänstgjort i det kungliga hovet sedan 81. Oh, För det är snart 40 år. Ja. Så att, och det känns bra. Och jag har en ganska låg profil. Eftersom jag är inte bättre med senaste kamning. Mm. Så att i detta måste man bara vara väldigt ödmjuk. Och, och, och det var Björn bra på att förmedla. 
Så vi förvaltar detta bra tycker vi. Mm. Och, eh, hur många är ni som är deras frisörer? Liksom? Vi har ett team. Ja. För familjen har ju växt. Så vi har ett team på kanske åtta personer så att vi hjälper varandra också. Mm. Så att vi alltid är tillgängliga ja. när de behöver hjälp. Kan inte jag, vilket sällan händer att jag inte kan, men så är det någon som ställer upp för mig. Mm. Och vi alla ställer upp för någon. Har ni olika speciella också som ni klipper, att du klipper? Ja, vi har vissa utvalen. Vem klipper du? Ja, men, vem tror du? Drottningen såklart. <laughs> såklart. Ja, men du, innan, innan vi går vidare och gräver för mycket kungafamiljen så vill jag egentligen börja i rätt ände. Vi vet ju idag att du är inte Björn. Ja. Precis. Björn Axem är inte din kompanjon Johan heller som många tror. Alla tror att du och Johan är Björn Axem. Och inklusive jag själv trodde också det till en början. Men vem var Björn? För ni äger ju Björn Axem idag. Mm. Och ni har ägt den sedan... Sen 93. Och Björn Axem öppnade sin första salong i Stockholm 1963. Och, så, och han var en innovatör och han tog hårglamoren till Sverige. Och han var också en, en, en mediepersonlighet som han var i pressen varje vecka. Så han hade en stor tid och han var helt otrolig. Så han tog vårt yrke till en ny nivå, gjorde han. Men ny nivå menar du? Vill du utveckla lite grann? Var vi lite efter här i Sverige på den tiden? Saken är att man kunde ibland höra att man bara var en frissa. Att man bara var en tjänstegion. Att man liksom blev ganska hårt ansatt av kunder som, som satte sig över den. Och eh, man var ett underläge. Och, eh, och idag är det så att vi har, vi har en annan ställning- i det hela och vi har en annan exklusivitet eh, som vi kan arbeta oss fram till. Så jag brukar säga så här att man ska aldrig råka med sin frisör. Det kan sluta med förskräckelse. <laughs> <laughs> och det är, skäm, det är skämsamt sagt men någonstans så vet jag också att kvinnor har sagt att det finns några väldigt betydande personer kring, i en kvinnas liv. Det är bland annat frisören. Såklart. Läkaren och några stycken till. Så att så mycket så bra har det blivit. Och Björn var den som, som gjorde detta så exklusivt som det, kan, som det kan vara idag. Han var först där. Mm. Och du började jobba hos honom när? 81. 81 började jag såklart, det sa du innan. Men när blev du du? När, jag när, fick, blev jag. när, när fick du blomma ut? Och det har jag alltid gjort. Alltid. Det är klart att... När kom du till, St- till Stockholm då? Så säger vi. 81. 81. Ni kom, ja, du, jag du jag kom, kom från Uddevalla direkt. till Björn Axén. Uddevalla, precis. Du är ju från västkusten från början. Ja. Det är väldigt få som vet om det. Jag vet inte. Nej, jag tror inte det är så okay. många som vet om det. Du är den florade sonen. <laughs> Men 81 var du 20... Plus, jag var 23. 23. Ja. Så jag fick ju jobb hos Björn. Så ja. Därför så flyttade jag. Var du elev eller var du... Jag arbetade som 13-åring. Jag startade som 13-åring på den salongen som jag då arbetade 10 år i. Mm. Så att, eh, jag var utbildad där och sen arbetade jag där för att jag också tävlade. Eh, och de hade många tävlingsfrisörer. Så att, eh, så att, och sen när jag var färdig med tävlandet och jag var färdig med mitt liv i Uddevalla så, så fick jag plötsligt jobb hos Björn. 
Plötsligt bara. Så kom jag hit. Så tio år i Uddevalla. I, Hur i många var ni då på, på den tiden? På, I den timmen du jobbar i ungefär? Uddevalla eller Stockholm? Stockholm. Stockholm. Vi, när jag kom till Stockholm så var vi kanske... 15. Ja, det var så pass många ändå. Ja, det var ingen liten salong. Nej. 15, kanske mer. Fem, kanske 15. Jag har ju haft turen att få träffa många av dina kollegor mm. från den tiden. Jag har jobbat med några av dem och har utbildat några av dem. Och eh, vad som är så häftigt med alla är ju att alla pratar så himla gott om dig och otroligt ödmjuk. Och, och hur kommer du, har ni jobbat har du och Johan jobbat väldigt intensivt med att ha den approachen eller har ni medvetet haft den rollen eller någonting som bara kommit av sig själv? Det började med att min gamla chef Ernst Andersson i Uddevalla, han sa till mig när han såg en förmåga i mig så sa han till mig att Peter, du kan gå långt, mycket långt men du måste vara lite mer ödmjuk. Och då visste jag inte vad det var. Så att hans ord ringer fortfarande i mina öron och det är stort för mig. Så att han gjorde mig medveten, han väckte mig för någonting som jag inte hade en aning om vad det var för att jag var väldigt brutal. Jag var bra på hantverket men brutal som personlighet och eh, kunde liksom gå hårt åt på kunder och eh, vänner också för att jag inte visste hur man gjorde på något annat sätt. Men eh, Björn kanske inte var det mest ödmjuka, det kunde han vara men han var kanske inte alltid det. Men... Och när man ser att någon annan brister i den frågan, i ödmjukhet, så påminner, påminner det mig om vad Ernst hade sagt och vem jag vill vara. För att jag fick jobba hårt för att eh, förstå värdet av det och också värdet för andra omkring mig. För man är ju inte ensam. Men så det har ju växt fram och det är en av mina högsta värden, just ödmjukhet. Så den var inte självklar från början, men den, den håller vi hårt i mm. den jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt när man jobbar med människor som du gör och i den positionen där du är, där du både är förebild, du är entreprenör och du är hovleverantör. Att man har kanske den ödmjuka stilen och hjärtat på rätt plats. Tror jag. Ödmjukhet kan ju också bli till förnäkelse. Så man kan ju förminska sig och tro att man är ödmjuk. Det är en helt annan sak. Så man får ju vara lite nykter i detta. Hur mycket man ska göra för någon och, och inte. Mm. Men eh, vart är ni på väg idag? Jag vet ju att det händer ju väldigt mycket på björn Ja, det är svårt vi ska, att säga. Vi ska inte hålla för mycket på björn vi ska prata så mycket om dig. Men Nej. innan vi går vidare till dig så tänker jag, liksom, vi, vi avklarar björn Jag vet att det händer väldigt mycket hos er. Så är det. Berätta lite. Ja, vi har ju, offentligt är ju då att vi planerar att göra, att göra små butiker i... i, i Överallt i Sverige. Inte överallt men vi kanske är på 20 stycken inom tre år. Detta är officiellt idag så det kan tala om. Så vi växer ju med den förmåga vi har. Därför att vi har sagt så här att vi, vi kommer aldrig att ta sig väg till en plats, till en nivå där hantverket från våra frisörer inte hänger med. Annars blir man bara en produkt. Men vad sa 20 stycken idag? Hur många har ni idag? Vi är ungefär 130 idag. Okay. Så vi har växt jättemycket så vi kan, och då kanske vi är hundra frisörer ja. Ja. och vår skola är inkluderat då. Så att, så att vi, vi växer men den takten är viktig att, att hålla och ha koll på så att man inte blir 
tappar sig i produkterna för att då, för hantverket, jag är hantverkare det är hundra procent mm. och jag är en konstnärsskäl så att det berör mig väldigt mycket och, och det är också väldigt starkt i vårt företag Expansion då blir läskigt på något sätt för ja. då kan man har man otur då så tappar man bort sig Verkligen, snabbt. och det har vi sett många exempel på ja. och där vill vi inte vara Men nu vet jag ju att det är ingen, det är ingen de här salongerna som kommer att öppna just nu är de påminner om Björn Axiemsalongerna mm. Men de är ju inte Björn Axiemsalonger som, som finns befintligt idag Vill du utveckla hur de nya konceptet kommer att se ut? Ja Vi har då, det är en butik Det vill säga produkter och har två stycken Två stycken stolar för två frisörer Och en säljare på plats Så att då, den är ungefär 30 kvadratmeter Det är ungefär Det är en shop liksom Det är en shop, shop in shop mm. <coughs> Björn Axiem här är en shop Björnaxen, rakt av. Okej, okay, nice. Vi släpper Björnaxen tycker jag. Ja. Vi, vi, vi fokuserar lite mer på dig nu. Nu vill vi veta lite grann. Din handverk. Det är den som du är otroligt känd för. Du åker allt från Ryssland, USA, Europa. Du promotar, du visar, du utbildar, du coachar. Vad får du inspiration ifrån, Peter? Det är, du, du är ju unik, det är ju. Du är ju du är en av de topp i världen, skulle jag säga, på vad du gör. Och det är... Nog att du kan vara ödmjukast i världen, men vem inspirerar dig? Hur får du inspiration ifrån? Det är en bra fråga och jag får den ganska ofta. Och jag tittar inte på, min, på vår industri, för den är redan färdig. Mästerverken, jag rör dem aldrig. Jag lämnar dem. Men däremot tittar jag på helt andra saker som till exempel konst. Jag tittar på naturen, jag tittar på allt, allt, precis allt. Men för att liksom, om man måste välja ut någonting som... Som, som, som jag vet att jag går igång på så är det människor det är mitt stora intresse och kanske också det intresse som gör att jag finns kvar i yrket att det är människan som fascinerar mig och människor behöver människor och det är oerhört mig att, få, att kunna bidra till någon som, som är lite kanske lite trött eller skadad eller är liksom låg och kanske har förlorat mycket att göra någonting för den personen skändesmässigt. Och få den personen till att må bättre, bättre självförtroende, bättre självkänsla. Och där är jag helt övertygad om att, att skönhet, när den träffar rätt, är till och med på sitt sätt läkande. Man mår bättre. Ja. Det känns, Men... det, det känns lite grann att eh, när han pratar om det, att du går lite igång på det. Ja, alltså, lite man, ja, man ser på dina ögon, liksom, de verkligen glimtar och du ser lycklig ut när du pratar om det. Ibland är jag verkligen är slut på salongen. Jag, jag har inte någonting mer för någon. Så kommer det någon, sätter sig i stolen och det fyller mig igen. Och bara, <laughs> var kom det ifrån? Så, att, så där har vi någonting för mig som är, som är verkligen energigivande. Och, och det inspirerar mig. Så är det också historia som inspirerar. För att vad gör med den här personen nu då? Och då plockar vi fram mina estetiska tankar och känslor. Historien är viktig och för framtiden och konsten och naturen. Alltet. Hela universum, herregud. Det är som att plocka frukter från ett träd. Jag bara plockar. Och det bara så bara, ja, herregud vad härligt. Jag jonglerar med dem. Och det, det är så. Jag har en nära tillgång till allt det där som skulle kunna bli möjligt. Hur... Så... Jag vet att du har, de dagarna du jobbar är du fullbokad. Men hur många dagar i veckan jobbar du? Jag jobbar väldigt lite med kunder idag. Därför att jag har blivit mer och mer mentor. Och det ligger också i min, i min ålder att bli detta. För att nu har jag så mycket lagrat som jag vill ge ifrån mig. 
och jag hade ingen egen familj eller inga egna barn så att mina, mina elever på vår skola jag blir lite grann, jag får in i faders instinkt eller föräldrainstinkt mm. i hur man förvaltar detta inför dem och ger allting ifrån mig så att de kan flyga och bli stora. Mm. Och det var någon som var väldigt trött på mig, vilket man verkligen kan bli. Han sa, Peter Häggelsen, en vacker dag så ska jag visa dig hur det går till. <laughs> Bravo! Då har man lyckats det. Är, så ska det låta. Mm. Ge mig bara och det, det är min lycka att se dem växa. Så, att, eh, så det är alltså en dag i veckan med kunder. Och det är de kunderna som säger att Peter, vi kommer. Och när vi kommer, då kommer du. Men då är det kunder som du har haft i många år. Ja, det, 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 jag, jag förvaltar dem. Mm. Och, sen så, och sen så utvecklar jag liksom annat på kurserna, visningarna, det konstnärliga. Men mina kunder är så pass etablerade med sin stil att de behöver inte riktigt det. Några stycken förändringar, men där är jag snäll och tycker också om att göra det jobbet. Men, och så är det Kungliga hovet förstås. Mm. Och sen, det kan ta mer och mindre tid, så det är lite olika. Hur mycket tid lägger du på det Kungliga hovet? Vet du? Det, det är svårt att svara på, därför att jag gör så mycket arbete med mina skisser, mina teckningar. Och, och utbildningsstiftet också, så att det går in i det Kungliga för att det är då jag kan göra hårduppsättningarna och juvelkamningarna. Mm. Så jag menar, och det kan jag göra på, ibland på nätterna. Ibland liksom, jag kan inte säga hur mycket tid det tar, men konkret inte så mycket tid. För den tiden finns inte för dem. Nej. Men då levererar jag väldigt snabbt. Men eh, annars, och sen så är det utbildning. Och sen så coachar jag våra, våra anställda eller våra medarbetare. Så mm. det kan bli om allt möjligt. Allt möjligt. När du pratar om mentorskap, mm. vilka är det du är mentor för? Alla våra medarbetare som behöver min hjälp. Och det kan ju vara eleverna, det kan vara frisörerna, det kan vara samtal med någon någonstans i företaget som. För jag är ju nästan en. Jag tror att jag är den äldsta i företaget idag. Jag tror faktiskt det. Så att, nästan. Så att, så att jag har så mycket att, att diskutera och jag är pratglad. Mm. Jag deltar jättegärna. Och det behöver då inte vara hantverket. Mm. Och jag lägger mig i vad, vad mina medarbetare gör på nätterna. För det påverkar vad de gör på dagarna. Mm. Så jag håller inte tyst. Så att det finns mycket att prata om. Mycket ja. filosofi. Mycket va, filosofi. Va, va, vad är det du älskar mest med vårt yrke idag? Eller liksom, är, är det den, vilken del av konstnärsdelen är det din? I hantverksmässigt så man nu måste välja. Mm. Och då är det faktiskt bröllop på fest. För då, gör man, då gör man ett hantverk för ett ögonblick. För, en, för, en, för en, en kort stund. Och det är inte något praktiskt med det. Det ska bara vara något ljuvligt just, just för tillfället. Mm. Och det och bröllop är ju helt underbart. Därför att det är så mycket kärlek. Mm. Att jag gråter vad jag tänker på det. Som det du, du, du tänker på bubbel. Och glamour. Såklart, det är så. väl en underbar del av det hela. Men, mm. men måste, måste jag välja så är det det. Men jag tycker men mest av allt är det att möta den personen som behöver min hjälp, just mm. min hjälp. Och det kan vara nästan vad för någonting som helst. Det har ju ändå varit en hel del eh, kungliga bröllop det sista. Mm. Mm. Har du varit involverad någonting? Såklart. Ja. Mm. Hur, 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 har, hur har det känts? Så många bröllop. Ja, det känns jättebra. Har du, fått, hur, har du fått vara närvarande på plats också? En av gästerna? Ja, precis. Ja. Ja. Vad kul. Mm. Vilken ja, det är... ära det måste vara ändå vara. Absolut. 
att de, de ser det mer, mer än bara deras frisörer då? Ja, det kan inte jag svara på, men det har varit trevligt. Men är man kan... bjuden på kunglig bröllop, då är man ju en gäst. Då är man inte där som en frisör. Så kan det vara. Fram till tre kanske du var frisören efter det. Så. <laughs> det var tjup, tjup, Peter. Nej, jag, jag tror man har lite mer respekt än vad han... Vad fan, jag har glömt bort vad han heter, han reporten. Den kungliga reporten. Det får du fråga Peter. Peter ja, han heter det. Johan heter han så. Johan Tillinvall. Ja, han är inte jättepoppes i kungafamiljen tror jag inte. Asså, alltså, hur kommer det sig då? För han är nog rätt gåpåig och rätt störande skulle jag kunna tänka mig. Det som precis som Peter ju. Ja, jag tror det är tvärtom Peter <laughs> faktiskt. <laughs> Men nu Peter, nu pratar vi lite om ditt företag. Sverige genom tiden är absolut bästa frisörkedjan. Eh, hovet har vi pratat lite, lite om. Vi har pratat lite om dig. Men skönhet och manligt Peter. Mm. Du har ju en fantastisk skägg idag. Och min fråga är, hur länge har du haft skägg? Sen du sa till mig på skarpen att spara ut det. <laughs> det var så det blev. Jag trodde inte på det, men du sa nej, så spara. Okej, okay. <laughs> det då. Är det två år nu? Nej, det är det inte. Det, är faktiskt, det var faktiskt januari i år som du sa det. Var det januari i år? Ja. Oh, herregud, det är, killen kan aldrig vara tyst. Alltså. Nej. nej, men det har Ja, det fick man äta upp det. <laughs> jag är glad för det. Ja. Men vad tycker, hur, hur ser du på manlerskönet? Hur, hur har den ändrats? 81 började du klippa i Uddevalla. Nej, här. För det första, manlerskönhet fanns inte förut. Nej. I vårt land. Nej. Man har ju kommit influenser utifrån som har gjort det till någonting helt annat. När tycker du att den kom till Sverige? Alltså, om eh, du fick ja, det, jag har alltid varit berörd av den sen jag var tidig tonåring. Mm. Så att jag har alltid varit i detta. För det var mm. också mitt intresse. Men manlig skönhet, det, det känns faktiskt... I man, jag brukar säga så här att den kom hit med, när, man, när man kom från Mellanöstern. För det finns, en, det finns en naturlig manlig skönhetsindustri i Mellanöstern som, mm. som, som var självklar och allt, kanske har alltid varit så, inte vet jag. Men de influenserna har fått oss till att förstå att manligt betyder inte att det är grovt och brutalt som det har ibland ofta varit som jag har sett att det är till exempel i Ryssland till exempel, där har jag sett hur brutalt lite vikinga ja men alltså brutalt, det är med manligt ja. och, och så när det kom hit, jag, jag kan inte säga det därför att jag har varit i den hela tiden mm. men, men jag älskar den därför att den, den gör inte mannen mindre manlig men den kan göra mannen mer attraktiv. Ja, exakt. Du, som vi sa innan, du är ändå 60 år nu. Mm. Du har följt mode på tidigt 80-tal. Och eh, 90, börja 2000-talet. Vad är den största skillnaden på manligt på, från den tiden och idag? För det första så hyllar sig mannen utifrån att vara ett original- att vara en free, free spirit eh, i, i Stockholm. Jag talar mm. om Stockholm nu eftersom... Mm. Ja. Och eh, så idag är det ju så att man... Ju mer originell du är, ju mer, ju mer uppfattar man modet och den lycka som kan finnas i detta. Och det blir så där... Man inte, man inte, det finns ingen avund genom att slå ner på det. Man idag lyfter det som jag ser det. Jag är inte så mycket på klubbarna längre. Jag är, jag är så otroligt upptagen så att jag lever inte alltid livet utanför salongerna. 
Så att jag, men det här är vad jag uppfattar det själv som. För att jag själv tänker så. Och, men, men, men skönhet då och nu. Ja, alltså, jag säger bara äntligen. Att nu får mannen ta för sig. Som mannen inte har vågat förut. Och det här med kvinnlig skönhet. Jag tror att kvinnan också kommer till att ge uppskattning mer än någonsin. Att mannen gör sig mer attraktiv än vad naturen har skänkt honom. Jag ska fråga några, några känsliga ja. frågor Peter. Nu är jag lite så här oförskämd. Jag har inte vanat för den frågan. Jag tänker, inom gaykulturen, mm. hur har den förändrats? Själva just manligheten. Tittar man lite så här generellt från Studio 54-tiden, tittar man lite på 80-talet, så var det väldigt, väldigt feminint manligt. Idag är det Hur så, ser du på det? Idag ser jag, ja, ja, det har skett jättemycket. När kroppskulturen kom in i, och erövrade också Sverige, eller Norden, så började vi bygga våra kroppar, vi liksom började utveckla testosteronet och vi blir manligare och manligare i våra former. Eh, och det gör också att man idag, att, att, vara, att vara homosexuell idag, det betyder inte att man är en fjolla eller väldigt feminin. Eller andra uttryck för samma sak. Nej, det finns många varianter av män idag. Och man kan idag inte riktigt se vem är vad. Det kunde man lätt, vad man uppfattade som, det kunde man lätt göra förut. Man kunde bara säga, ah, ah, där har vi en. Nej, där kommer det en till. Idag funkar, <laughs> idag, fun- idag funkar det inte så. För att det är liksom, man har så många typer av män idag. Och manliga uttryck idag. Så att det mest, det minst, alltså, det man minst skulle kunna tänka sig kanske den som är mest av det allt och den som man tror att det här har en liten pojkflicka inte alls <laughs> inte alls hur straight som helst och det är bara så här, oh, härligt så det är jätteskillnad mm. faktiskt Met- metromannen kom ju någonstans på 90-talet där och eh, tog er över världen det sättet att vara som vi, vi den moderna mannen är men samtliga av oss är den, den, den nya manligheten oavsett om man är straight eller gay Märkte du av det? Som ändå bodde i Stockholm började du se tendensen att männen började bli lite mer mjuka fast ändå väldigt manliga. Är, är, är det en begrepp som du har fått lära, lära dig på senare år? Jag har inte varit som mjuk själv. Nej. Så att man, man dömer ofta efter sig själv för att det är de preferenser man har liksom. Och eh, idag kan jag se väldigt mycket mjuka män. Väldigt mycket mjuka, mjuka, mjuka män. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt. Och det är så tydligt för att männen är också hemma med sina barn. Och dessa män som är hemma med sina barn. Till ett, ett exempel nu. Att för att kunna ta hand om sina barn. Måste man gräva i sitt djupaste jag. Efter empati som barnen behöver. För att det ska funka. Även när det är väldigt svårt att göra det. Och detta var ju någonting som var otroligt kvinnligt förut. Men mannen utvecklar mjuka sidor för att de deltar i sin familjebild i livet på ett annat sätt. Som jag ser det. Som jag ser det. När vi är inne på barn, du, har, du är singel då? Jag är singel. Mm. Inga barn? Inga barn. Men är det en saknad, något som du tänker du, någonting du saknar eller någonting du bara känner... Nej, men det här är det, här, det, är det här livet jag valde. Eller vad du vill ha gjort annorlunda, Peter? 
Det är mycket, mycket märkligt för att jag aldrig någonsin i mitt liv funderat på detta. Men sen tio år tillbaka så har någonting börjat hända. Jag bor på sådana här hormonella känningar. Och jag Den biologiska liksom... klockan bara tycker Ja, men absolut, absolut. Och då, då är jag färdig för barnbarn. Det är liksom lite sent med det, va? Men, men grejen är att vad som, vad som har hänt med mig är att jag, har en, jag, jag, jag snackar ju med varenda bebis. Varenda bebis jag ser så börjar jag liksom blicka åt den lilla bebisen och sen börjar vi snacka. Och det är så roligt för vi har, vi har, det har någonting. Och min senaste nya vän är Axel. Han är ändå ett och ett halvt år. Vi flög hem tillsammans från Spanien. Han var min och föräldrar tyckte jag var toppen. Att ha en liten paus. Det, var, det är så roligt så att jag känner ju av det i, min, i mitt DNA. Men att leva det livet, det är ett annat liv. Så jag menar, jag är jättenykter här. Men att jag känner av det, japp. Finns det en acceptans hos dig själv att nej men nu, nu, nu kommer jag bli barnlös? Eller ja. är det fortfarande en längtan? <hör> nej, jag har aldrig längtat efter barn men jag har börjat älska barn. Okay. Och, eh, Andras och, barn? Ja, och eh, jag tror att jag kan bidra till och med mer om jag kan bidra till någon som behöver mig som support- det finns så himla mycket barn och så lite vuxna ja, som eller barn. Hur, barn, eller hur? barn det finns kan, allt och annat. Det kan göra mer för att jag lever inte i det livet. Och vill jag det, skulle jag träffa en partner som har barn, ja, då skulle jag kanske inte backa om kärleken vore stark. Det skulle jag nog inte göra, men det är ett annat liv. Mm. Ett helt annat liv än det jag levt någonsin. Mm. Du kom ut ganska tidigt som gay, va? Ja. Hur var det på den tiden? Det är många år sedan. Jag kom ut typ när jag föddes. Mm. Det var, det var sedan jag mycket, mycket liten. Uh, jag kom inte ut. Det var bara det gick, så. Jag behövde inte det. Alla visste. Alla såg ju, alla visste ju. Jag ja. var väldigt, väldigt feminin på den tiden. Hur, 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 hur var dina föräldrar? För de, de, de har ändå, dina föräldrar har uppfostrat från <coughs> tio, sen mitten av 1800-talet. Det är den uppfostran de har för dina, sina, sina ja, föräldrar är upp, uppvuxna. Och jag vet ju efter Tidig första världskrig, du vet, fjollighet, judedom, allt var ju tabu på den tiden. Kristendomen var väldigt, väldigt stark. Och så en liten stad som Uddevall också. Precis. Hur var det då, Peter? Alltså, jag någonstans... hade ju många väninnor och de höll lite koll på mig lite grann. Så att när jag var ute och roade oss på nätterna så sa de, Peter, vi ska nog gå nu. Nej, men jag är inte färdig. Jag sa när jag till, vi ska nog gå nu. Så då, de såg att det var liksom bli lite... Stökigt. Ja, lite stökigt då. Och jag var en, en, en liten måltavla för att jag stack ut. Jag var väldigt speciell, jag var Men tydlig. Har du, har du fått stryk för din längning? Ja, ja, jag har fått. Mycket absolut. liksom, eller? Nej. Men eh, jag gick heller inte ut utan jag gick bakvägar och sånt där. Så ja. jag fick alltid ha koll på att jag... Men det är, ändå, det, var, det, var, det är ändå ganska stort att göra en sån sak. Man aktivt väljer någon annanstans för att hålla sig undan någon som vill... Ja. Det är ju en sjukvärld. Det var så det funkade liksom. Ja. Så att, och det... Jag var väldigt annorlunda. Så att det var kanske svårt att bemöta mig också. Men, men det som räddade mig det var att jag blev en bra hantverkare. Så de som hade jävlats med mig som mest ja. de kom till slut som mina kunder. <laughs> När du säger att du var väldigt annorlunda vill du utveckla den? Klädvalet. Alla hårfärgerna, klädvalet, allt smink. Ja, du har haft hår en gång till en... Ja, långt och färdigt. Stryka in det lite grann. Det hade tidvis en färg om dagen. Liksom. Det var ju, det var liksom, jag stack ut. Man skulle vilja ha sett en bild på något. Finns det någon bild på det? Ja, det inte mycket faktiskt. Det finns ja, det inte. Mina vänner, har, mina vänner har 
bilder, men jag tog alla bilder. Jag har aldrig gjort det på mig själv. Aldrig någonsin satt. Det finns bilder, men... Var du smal eller var du stor jag då? Jag var jättesmal. Du var det? Ja, jag var jättesmal. Jag skulle vilja se hur han såg ut, vet du. Var du nyfiken? Ja, men du, du är ändå ganska lång och ståtlig och fin hållning och ganska bred. Hållningen har jag kvar, har jag alltid haft. Ja. Men jag, var, jag vägde bara typ 60 kilo i framtid jag 35 år, så jag var väldigt smal. Så att jag, var, det, jag, jag, jag stack ut, jag, jag, man, jag syntes. Och det är klart att det stack i ögonen på de som inte mm. hade förståelse. Vi har ju sett den här serien eh, Torka med tårar med handskar. Torka aldrig tårar med handskar. Så heter den, ja. Den, den visar ju en brutal jobbig värld för de homosexuella som levde på den tiden. Mm. Många gick bort i HIV och AIDS. Mm. Och man får se liksom hur tuff liv de fick gömma sig. Allt var så hemligt. Du levde ju på den tiden. Du var ju ung själv på den tiden. Ja. Jag kom ju precis då till Stockholm. Mm. Det var... var det ungefär så här? Som man ser på filmen. Ja, ja. Gud, ja. Jag hade det inte så. Nej. Jag vågade inte. Jag var ganska så... Jag var, jag var inte... Jag var stark och stor på, på, i, i mitt yrke och sådär. Men på, annars så, nej. Jag vågade inte. Jag var inte med. Så att, um, vad gjorde du då? Vad, 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 jag, vad jag arbetade. Du jobbade. Arbetade. Arbetade och, var, var, var det någon arbetade. slags meditation för dig att komma bort från den världen och fokusera på ditt riktiga alltså ditt Det var ju den identiteten jag hade. Jag, jag, jag hade inte någon annan identitet än den som var yrkesmässig. Det var liksom det var där jag bodde. Det var där jag fanns. Det var där jag levde. Det var, det var där jag var trygg. Så att um, privatlivet... Nej, inte mycket. Nej. Men var du trygg i den bemärkelsen att du var svår person att umgås med eller drog du dig undan bara för att inte hamna där? För någonstans som du själv sa, din chef Björn var ju en av de här. Han var väldigt mycket ute, hängde mycket med de här kändisarna, det var mycket party, det var mycket fest. Hur kunde du hålla dig borta från den världen? Jag passade inte in. På vilket sätt då? Nej men jag, alltså, det var inte mina vänner, det var Björns vänner. Så att jag var, nej, alltså jag, det, det funkar inte. Jag tyckte inte ens om det för att det var en värld som jag tyckte var lite konstig. Och vi hade helt olika intressen om det vi talade om. Och vi kunde vara sociala och sådär, men det, jag, jag kunde inte koderna. Jag, jag, det funkar inte. Jag tyckte om att arbeta. Mm. Det var det jag ville vara. Och sen att det andra har ju liksom luckrats upp långt senare när jag har liksom mognat själv som människa och sådär. Och det men innan dess, nej, det funkade aldrig. Jag var inte ovän med det. Det var inte ovän med mig heller, men det var inte rätt för mig helt enkelt. Men kom du ut någon gång? Alltså, kom du ut i det här galna Stockholmslivet som man får se liksom, på ja, filmerna från ja. den tiden? Visst har jag visst har jag Hängde parten. på det här berget här borta, vad kallas det där berget här borta? Skinnaviksberget? Ja. Nej, det gjorde jag aldrig. Det gjorde du aldrig. Nej, nej, nej. Jag har ju bara sett filmer liksom. Nej, men alltså, nej, men alltså jag, jag, jag roade mig inte på det sättet. Nej. Det gjorde jag inte, utan jag roade mig på, på restauranger och på nattklubbar och sånt där lite grann. Men det gjorde jag ibland, men sen det var det väldigt sällan. Mm. Men då var det rejält. Så att, och då tappade jag fortfarande helt liksom, att det var så himla roligt. Och sen så Stängde in mig igen och jobbade och sådär. Mm. Det var så jag ville ha det. Men vad njuter du av idag? Alltså på den tiden, ungdomlig Peter, mycket jobb. Jag kan tänka mig som sagt, det har varit mycket jobb och det har varit din identitet. Eh, kanske inte lika mycket identitet idag. Du, du, har, du är lite mer Peter idag än artisten. Vad ja. behagar dig idag Peter? 
och ska svara. Det är liksom... Jag tycker om mitt arbete jättemycket. Men det är klart att jag, jag, är en stor, jag är mycket av en filosof. Jag funderar mycket. Jag lyssnar till tystnaden. Och liksom, jag, jag filosoferar runt här och på stan och möter människor på vägen. Och jag, jag, jag hyllar livet som det är utan att man inte liksom göra något stort av det. Har du alltid varit så? Eller har du också kommit med åldern? Lite ja, men det är en åldersfråga tror jag. Jag, jag hyllar vardagen. Ah. Jag tycker att det är en högtid för mig. Festerna, det funkar. Det är ju konceptuellt. Ah. Men livet, när det funkar i vardagen, bara är stort. Det är väldigt, väldigt stort. Och jag liksom... Jag liksom... Jag, för jag fyller min tid, men det är nästan okonkret, okonkret vad du gör för någonting. Mitt yrke är konkret, mm. men inte mitt, inte, inte mitt, fri, alltså mitt privatliv. Och sen så, <hör> jag har goda vänner och vi umgås lite då och då. Och äter ute nästan varje dag. Och så jag menar, Lagar du mat någon gång? Nej. Jag tänker folk vill se liksom Peter så här, du är så, här så, så, här, så duktig som han är på... På att stå och fixa med hår så kan jag tänka mig att folk bara tänker att han står där och bilderar, häller sig salt i maten. Och... Det kan jag göra, men jag har också vänner som är bra på mat. Ja. Och då går jag inte in och liksom, liksom stör detta. Då, då dukar och diskar jag. Mm. Men jag kan också stå vid spisen och bli lite magisk sådär och göra allt det där. Men jag kokar ägg väldigt, väldigt mm. bra. Det duger. <laughs> För jag har inget eget hushåll. Så jag menar, så här, jag, jag mat till mig själv. Och... Nej, det roar mig inte dugg. Och sen om jag har vänner hemma, ja, jag skulle kunna engagera mig mycket, mycket mer i detta. Men jag har inte så, jag är ju helt ute någon annanstans, men när jag gör det så gör jag det, men det kan bli så mycket bättre. Mm. Vad, vad, vad säger du Martin? Bör du känna att du börjar lära, lära Peter någonting? Om jag behöver lära honom någonting? Ja, nej, att du lära känna honom lite mer? Ja, lite grann. Men jag blir fascinerad av att man kan tycka att vardagen är så vacker. Dit skulle jag vilja komma. När man kan njuta av allt. Det är jag dålig på. Ja, alltså... När någon frågar... Hur mår du, Peter? Ja, jag mår bra. Ja, men hur mår du egentligen? Åh, oh, men gud, lägg av. Jag vill säga bara... Tittar man, sig, tittar man sig omkring... Då kan man säga... Då kan jag, som jag ofta säger... Jag har bara goda problem. Ja, det är ändå skönt. För då måste man skapa ett perspektiv. Liksom. Det finns människor som inte har nått. Som aldrig kommer till att få något. Mm. Sitter jag här liksom och, och har det jobbigt. Ja, jag borde nästan skämmas ibland. Men så ser det ut. Men så därför är vardagen så stor för mig. Att ja, men just det där man kan bara så här, Det är ändå fint att kunna uppskatta ja. ett vanligt möte på, ute på gatan. Såklart. Och, Såklart. Och, och se det fina i det. Ja, verkligen. Det är ju nyår snart. Och ja. eh, vad har du för planer, Peter? På nyårsaften eller för nya året? Det nya året. Hur, hur ser du på den? Eh, jag ser det som ett bra år. Typiskt mig. Och jag brukar inte ge en massa löften på nyårsafton. Men jag, tror, men jag tror att jag måste ge mig några stycken. Berätta för mig. Vill du ja, ja, det kan jag göra. Det är de här klassiska. Ska sluta röka? Ja. Ät bättre mat. Träna bättre. Kom igen. Därför att snart är jag hundra år gammal. Och de sista 20 åren kan bli bedrövliga för att jag inte har liksom skärpt mig under tiden på resans mm. gång. För jag måste bli stark för att kunna bli gammal eller tycka om att bli gammal. Mm. Så jag har sådana tankar att nu har du fyllt 60. Ja, du blir inte så mycket förändring efter en 60-årsdag. Nej, men året ut då. Vi får se. Jag har lite så jag bara Peter skärp dig. 
Skärp det och det Trä, Tränar du mycket nu? Inte just nu mycket men jag tränar mm. Alltså ett par gånger i veckan? Ja, jag brukar ju träna fyra-fem gånger i veckan mm. Och nu är det kanske det är en-två Ja, just det Och då är det inte så hårt heller Nej, men när du kör annars, vad, vad, vad föredrar du? Är det gym eller? Gym, absolut, ja. absolut Styrka mm. Ja, det är häftigt Du det är, det är väldigt, väldigt vältränad 60 bast liksom Jo, det är du det. Okay. Du, du är mer muskel än vad jag yeah. har Matt, jag har det ihop liksom. <laughs> Men det är, det är sådana saker man tänker på då. Och året Jag tycker att jag har alltid Lätt för att välkomna nya året Och tycker som det här ska bli skitkul men, men som sagt Jag är nu sådär att jag måste bestämma mig nu Så det är lite viktigt för mig Annars är det en massa jobb Roliga uppdrag Så att det är ett bra år mm. Jag måste ändå fråga Hur är kungafamiljen? Jag tror det här frågan alla vill veta och vänta på. Mer kungafamiljen. Ja. Det är så här. Hur är de? Är det tystnadsflykt? <laughs> är, är de snälla? Det är klart att de är. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, jag har ingen aning heller. Ja. Jag ser bara någon så här bläddra. Hopp, nu bänder vi blom och går vidare. <laughs> jag är väldigt stolt över vår kungafamilj. Ja, vad kul. Mm. Är de, eh... Har du behövt utfall någon gång för att du har gjort fel? Nej. Har du skällt ut dem för att de inte är i tid? Nej. <laughs> det här har varit så häftigt. Carl Gustav! <laughs> vad kallar du honom? Ers höghet? Jag undrar vad du kallar honom bara. Han har ett namn liksom. Ja, ja. Ers majestät. Det är så. Det är, det är inte Carl Gustav. Nej. Kan man kalla? Är det någon som kallar honom? Det vet jag inte. Men så, har du hört någon annan förutom... Vad kallar drottningen honom? <laughs> <laughs> jag vet inte ja, ja, det, det fungerar inte riktigt så Du hör inte liksom Det var så jävla coolt såhär Karl, kom inte Kalle. <laughs> Kalle Det var jävligt häftigt Så jag strumpar det här igen <laughs> Nej, skämt åsido Jättekul att vi får komma hit Så roligt att ha dig här alltså, du är, alltså jag skulle kunna lyssna på dig I flera timmar Det är så otroligt in- intressant person Och du har en sån stark historia Och en livs som en livsresa liksom. Och, det, och den tröttnar aldrig jag på att lyssna. Vad härligt. Jag tycker om att ge ifrån mig. Jag tycker om att dela med mig. Jag tycker om att kanske också inspirera. Och jag tycker nog att jag har kommit en bit på väg i livet. Där jag liksom har är friare än någonsin. Att kunna se livet med fler nyanser än vad det tidigare har varit. Jag tycker om att, jag tycker om att leva. Jag tycker också om jag tycker att jag har problem varje dag. Jag tycker det är skitjobbigt varje dag. Men jag måste säga att. Livet är gott. Det är det faktiskt. Mm. Mm, det, är det. Att, det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Tack snälla Peter. Tack själv. Så, nu får du prata med en kunglig person. Hur det känns är det? Helt underbart. Visst han härlig? Ja, verkligen. Men det är ju, Peter och jag är ju nära vänner. Och en av mina närmaste mentorer och stödepillar i det här livet. Mm. Så jag har ju äran för att umgås med honom minst en, två dagar i veckan. Och eh, jag slutar aldrig förundra att hans ödmjukhet som han har var inte gentemot mig, gentemot alla runt omkring. Och det är stort för mig. Jag har mycket att lära där. Det är magiskt. Ja, det är faktiskt magiskt. Hur kände du, Martin? Ja, väldigt intressant personlighet, ja. Jag har nog aldrig sett det så här tyst under intervjuer. tror jag. Jo, en gång när vi pratade om hårtransplantationer så var det ju också tyst. 
Det kanske det var, jag minns inte ens, det var så länge sedan. Ja, <laughs> det var så länge sedan, men då var det också tyst. Men nu var det också så här, det var, det var från att jag bara lyssnade. Ja. Men du, Martin, yes. jag måste skynda mig idag. Jag också. Ta hand om dig. Samma. Ha det gött. Hej. Hej.